0: Június utolsó asztrológiai eseményéhez közeledünk, hiszen június 28-án a Neptunusz is megkezdi hátrála mozgását, és ez nagyon sok változást hozhat az életünkbe, főleg azoknak az embereknek, akik az ezotériával sokat foglalkoznak, és esetleg kevésbé teszik tudatossá a történéseket itt a Földi Világban, el fogom mondani, hogy ez mi mindennel jár, illetve ebben az összefoglalóban hallgathatjátok meg a Rák hónap legfontosabb asztrológiai aktualitásait. Szeretettel köszöntelek Titeket, ez itt az Astro csatorna, mikor Csó Andi vagyok. A Neptunus 2022. június 28-ától egészen az ünnepi hetek kezdetéig, tehát de december 4-éig hátrálni fog az égen, és ezt az időszakot hihetetlenül jól ki lehet majd használni arra, hogy mindazokban a témákban egy kicsit reálisabbak legyünk, amikben hajlamosak voltunk elszállni, amikben hajlamosak voltunk menekülni a valóságból, ahol a téveszmék felé fordultunk, ahol elfojtottuk a félelmeinket, és azokban a dolgokban, ahol az elégedetlenségünknek nem adtunk hangot, azokban a dolgokban, mind-mind megkérdőjelezhetjük azt, hogy vajon mennyire reálisak ezek az elgondolásaink. Sok életterületre kifejtheti a hatását, ezt mindenkinél egyénileg lehet látni. Két dologra tudjátok itt nagyon jól használni az Astrosurf naplótokat. Az első, hogy írjátok föl mindazokat az ötleteket, amik ebben az időszakban jönnek, mert hosszú távon ezeket majd ki lehet és egészen biztos, hogy összefüggésben lesz azokkal az elgondolásokkal, amik az öneredeti létezésetekhez tartozik. Tehát ahhoz, akiknek valójában készültetek lenni, amit valójában érdemes magatokból megvalósítani, ahhoz erőt és energiát ad ez az időszak, hogy ezt meglássátok, hogy képbe jöjjetek saját magatokkal, és ehhezekhez az elképzelésekhez úgy kaphatjátok vissza az energiát, hogyha abba hagyjátok azokat a téves hozzáállásokat, amik a Neptunuszi energiából fakadnak. Mindenkinek van valami, amit a Neptunusz okoz az életében, az, hogy, hogy folytja el a párkapcsolati energiáit, hogyan megy bele egy olyan párkapcsolatban, mondjuk, amelyikben nem érzi jól magát, és alkukat köt annak kapcsán, hogyan nem engedi meg magának a sikert, egy másik ember, akinek úgy hat Neptunus a neptunusz a személyiségére, hogy inkább megkérdőjelezi önmagát, és inkább álmodozik a helyet, hogy konkrét realitássá tenne dolgokat. De ugyanígy mondhatom a tanulmányokat, és van, akinek a tanulmányok területén jön elő, hogy lehet, hogy mégiscsak érdemesebb lett volna valamit tanulni, és még mindig nem késő, soha nem késő elkezdeni, hogy tényleg reálisá tedd a tudásodat valaminek kapcsán. Ugyanígy kifejtheti a hatását a családdal való kapcsolatra, hogyha valakinek nem volt reális a családdal való kapcsolata, esetleg túlságosan elfolytotta a félelmeit, vagy túlságosan elfolytotta az elégedetlenségét, akkor itt ez most elő fog jönni, és elő lehet hozakodni, hogy ezt meg lehet oldani, ki lehet pakolni, hogy mi van ott az elfolytásokban. Mindez a rendeződés irányába mutat, és ezzel a rendeződéssel megkapjátok azokat a plusz energiákat, amivel meg tudjátok valósítani az itt feljövő ötleteket. Ez nem fog egyszerre menni. Először a rendezéssel érdemes foglalkozni, és azért nagyon fontos felírni az ötleteket, hogy később ne felejtsétek el, mert amikor a Neptunusz majd előre indul újra, december 4-e után, akkor ezek újra el fognak komályosodni, elfelejtődnek, és esetleg, áh, jó, ez így, ahogy van állapotba kerülhetünk, az nem engedélyezi a fejlődést. És most, hogy fordulni fog a Neptunusz, tehát hátrálni kezd, három nagyon erős kapcsolata van a Neptunusznak. Egyrészt a leszálló holcsomóponttal, ami ekkor éppen, amikor irányt vált a Neptunusz, a harmadik házban lesz, és a jegyében van. Ez azt jelenti, hogy a kollektív tudatra nagyon nagy erőkkel fog hatni, hogy a kollektív karmában a, a legerőteljesebb téveszméket felszínre hozza, és hogy ez egy olyan kommunikációs módon jöhet elő, ami Korábban nem mehetett, nem történhetett meg, mert féltünk attól, hogy ez csak erőszakos módon, erőszakos kommunikációval valósulhat meg. Egy kicsit engem itt arra is emlékeztet ez az élethelyzet, hogy mindazok a téveszmék, amik a háborúskodást pártolják a világban, a háború meglétét, hogy erőszakkal lehet valaminek a végére járni, és fontos, hogy erőszakot alkalmazzunk ahhoz, hogy eredménye legyen valaminek, ezeket nagyon szépen helyre fogja igazítani ez az időszak, és egyre több ember rá fog arra jönni, hogy egyáltalán nem az erőszak a megoldás. És olyan elgondolások fognak bejönni ebben az időszakban a világban, ami hajlamosít a béketeremtésre. És hogyha ez tömegekben megtörténik ez a váltás, hát ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó hír, Minél tudatosabban éli valaki az életét, annál fontosabb, hogy erre odafigyeljen. Ugyanakkor a tömegtudat karmikus sérüléseit, karmikus sebeit hihetetlenül jól lehet mozgatni ezekkel a Neptunusz erővel. Hihetetlenül jól lehet a bűntudati programok miatt mozgatni a tömegeket, és itt is azt lehet elmondani, hogy, hogy ebben is egy ébredési folyamat indul el ezen időszak alatt. Ami szintén arra enged következtetni, hogy ez tényleg így fog történni, az nem más, mint a hátraló Neptunusnak a Pala-Szaténével való szextió kapcsolata. pallas az igazságosság, az igazságos háborúk, a jog, a művészetek képviselője az istenek között. És nagyon érdekes, hogy éppen Neptunussal, a görög mitológiából ismeretes Poszeidónnal versenget Athén városáért és a Neptunuszi energiák, azok a csodatételt ajánlották a Tén város népének, akkori Attika város népének, pedig olajágat kínált, amivel biztonságban érezhették magukat, nem csak olajat és ennivalót kaptak ezáltal, hanem fát az építkezéshez, tehát biztonságot, építkezést épülés lehetőségét látták a az Istennő ajánlatában, ezért őt választották maguknak, nem pedig Poseidont, aki a csodatételt ajánlotta fel, mert ráadásul átlátszó is volt ez a csodatétel, hiszen megérintette háromágú szigonyával a szikrákat, és ebből vizet fakasztott óriási erőről téve tanúbizonyságot, de látták az emberek, hogy ez a víz, ez tengervíz, és ez nekünk igazából semmire se lesz jó. Ezzel szemben... Athéni ajánlatában pedig látták az épülés lehetőségét, látták a biztonságot, és ezért őt választották. Innen kapta városa a nevét. És ez várhatóan most megismétlődik, hogy az emberek látni fogják a különbséget, a felajánlott csodatétemények, és a valódi, reális biztonságot, épülést adó lehetőségek között. Nagyon nagy a arra, hogy végre, a tömegek felébrednek és, és nem fognak részt venni a háborúban a tömegek alatt itt azt értem akik konkrétan konfliktusok konfliktusokba, vitákba és itt nem csak, a, nem csak a fegyveres harcokra gondolok, hanem azokra a manipulált vitákra is amik, amiket a politika vagy a média generál az emberekben és ahogyan a média képes arra hogy megossza a tömegeket és egymással szembeállítson nézeteket, és gyakorlatilag családon belül képes olyan harc kialakulni, ami óriási békétlenséget, elhatárolódásokat eredményez, ezekben sokkal nagyobb tisztánlátás indulhat meg. Egyrészt van egy ilyen hatása, hogy az erőszakkal, akár a közvetlen környezetünkkel való kapcsolatunk nagyon sokat javulhat, Másrészt van egy olyan hatása is, hogy ahol viszont benne vagyunk egy kényszerű békében, ahol benne vagyunk egy önmagunkat elfolytó élethelyzetben, ott elkezdjünk tudni rendet tenni az életünkben. És mindkettővel egyszerre érdemes foglalkozni. Tehát felébredhetünk azokból az álmokból, amikor mások manipulálnak bennünket, azért, hogy ne vegyünk észre bizonyos dolgokat, vagy hogyan visszük magunkat felesleges ideák felé, azért, hogy ne a saját életünket törődjünk, és felébredhetünk arra, hogy mivel foglalkozunk a saját életünkben, és mit tegyünk rendbe abban, amivel eddig nem foglalkoztunk. Mivel a Neptunusz sokkal távolabb van a Földtől, ezért a retrográdjai sokkal hosszabbak és sokkal finomabbak a hatásai, tehát nem egy élesen bekövetkező változásra kell számítani, hanem akár már a napjainkban is tapasztalhatjátok azt, hogy, hogy elindult valami felfedeztem valamit, amiben kicsit más szeretnék lenni. És ez fog folyamatosan, attól függően, hogy éppen a Neptunusz majd milyen bolygóval kerül kapcsolatba, akár a születési képlet szerint is, attól függően fog változni az, hogy mit kérdőjelezhetünk meg az életünkben. Úgyhogy ebben az esetben figyeljetek oda azokra az információkra, amik az Astrosurf naplóban jobb oldalon vannak a személyes hatásoknál, és hogyha ott látjátok akár azokat a negatív működési modelleket vagy figyelmeztetéseket találtok azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes, mire érdemes figyelni, amit esetleg rosszul érhettek meg, ott a, a hátráló Neptunus segítségével ezeket nagyon szépen racionálisá és, és kézzelfoghatóvá lehet tenni. Egészen biztos, hogy kapcsolatba fogtok kerülni a számotokra a legfontosabb dolgokkal, és meg fogjátok kérdőjelezni azokat a hétköznapi gyakorlatokat, amikben eddig nem igazoltatok az intuíciótokhoz, és inkább most már az intuíció számára meg fogjátok engedni, hogy felfedje a valóságotokat felfedje azt, hogy hogyan tudok nagyobb szeretettel, nagyobb kreativitással és tiszta spiritualitással összhangba kerülni úgy, hogy az gyakorlati szinten is működtethető legyen az életetekben. Nagyon sok olyan útelágazóhoz érkezhettek most, ahol döntést kell hozni, és a most meghozott döntések sokkal reálisabbak lehetnek, úgyhogy bátran hozzatok döntéseket, mert egy-egy döntés gyorsabban el fog vinni egy következő lehetőséghez, gyorsabban fogtok még egy döntést hozni, és rengeteg dolgot tudtok megváltoztatni így az életetekben majd a december elejéig tartó folyamatban. Hogyha szeretnétek olyan stimulánsokat használni ebben az időszakban, amik segítik ezt a folyamatot, akkor nagyon sokat segíthet, hogyha viseltek tiszta karckól készült ékszert, ásványt, marokkövet, vagy akár éjjelre a párnátok alá is tehetitek. Meditációs szimbólumnak pedig a hekataróból a 14-es kártya, a mérce kártyája szimbolizálja nagyon jól ezt a, az időszakot. Úgyhogy érdemes használni a tarókártyákat, hogyha kártyáztok, akkor elővenni ezt a lapot, rámeditálni egy kicsit, és húzni még egyet mellé, hogy vajon hogyan tudnám legjobban használni magamban ezeket az erőket. És akkor a Rák hold Hónap Áldás Havának asztrológiai összefoglalója következik. Ennek a hónapnak a meditációi a Rák Új holdal indulnak, tehát egy Rák Új meditációval indítunk. Méghozzá az új holdunk június 29-én hajnali 4 óra 51 perckor fog bepontosodni, és együttállásban az aszcendens vonalával, ami mindenképpen figyelemreméltó, és erről természetesen fogok beszélni, hogy hogy miért olyan fontos ez. Ennek a hónapnak így a legfontosabb meditációja a volt meditáció lesz, de ezen kívül minden, ami az anyával kapcsolatos programoknak az oldásáról szól, így az életem az anyamékben meditáció, vagy pedig a földanyával való meditáció ugyanolyan fontos. Az Astrosurf naprótokban látjátok a hónap meditációit a, a hónap kezdő oldalánál, Ezeket mindenképpen javaslom, gyakoroljátok, és természetesen majd a, a naptárba, itt a Mediclub naptárba is látni fogjátok az adott gyakorlatokat, amelyeket ajánlok. A hónap asztrológiai képletét itt látjátok, és nagyon kedvez a változáshoz azoknak, akik egyedül vannak. Már említettem az előző hónapban is, hogy mennyire fontos a család szentsége, és milyen sok erő, és micsoda erők állnak mellettünk abban, hogy tudjunk a családdal komolyabban előrelépni, a családban való gondolatokban komolyabban előre nézni, és és ebben, ebben rengeteg segítséget fogunk kapni. Az Ikrek Vénuszra lesz nagyon pozitív hatással, a napold együttállása. Az egyedül lévőknek fog ez nagyon kedvezni, hiszen az Ikre Vénus itt a 12. házba van, ami egy zártabb környezet és az elzárkózásnak a, a, a területe, és ide fog beérkezni a napold együttállás, ami a család alapítást és a családra való figyelést fogja támogatni, és nagyon kedvez azoknak, akik egyedül vannak, hogy ebben tudjanak változást létrehozni minden, amivel kapcsolatosan áldást lehet kérni az életünkbe, az itt nagyon előtérbe kerül, ezért elsősorban az emberi kapcsolatokra, tényleg az összetartozás élményeivel dolgozva, lehet használni egy nyilas újhold meditációt is, hiszen itt hozzuk be azokat az energiákat, amivel az égi erőktől, az intuíciók segítségével, magasabb szintről szeretnénk behozni olyan energiákat, ami a megvalósítást támogatja. A másik nagyon érdekes hatás, hogy lesz itt egy kvintil-fényszög kapcsolata a kosban tartózkodó marsnak a 11. házból a napold együttállással, és itt arra lehet számítani, hogy valamiféle rivalizálás nyilvánulhat meg az életünkben, de mindenképpen valami olyan személlyel kapcsolatban, aki a karmánk szerint jól rezonál velünk, és ez hozhat tévedéseket is az életbe, hiszen aki a karmánk szerint jól rezonál az általában, belevisz a karmikus de hozhat felismerni valókat is. Tehát, hogyha ez tudatosan éli meg valaki, akkor ebből nagyon sok erőt lehet majd meríteni és nagyon sok felismerésre lehet, lehet szert A Jupiter a tizedik házban egy quadrátra kapcsolódik majd a, a napold együttálláshoz, és itt a feszültségek azok az ítéletek és a feltételek szabásából ö, jönnek. Bármiféle feltételed van, és bármiféle előre meghatározott, egóból, biztonságérzésre való vágyból, meghatározott dologhoz ragaszkodnál, ahhoz ö, most itt ebből föl fognak jönni feszültségek, és hozzá lehet férni azokhoz az energiákhoz, amik sokkal erőteljesebbek és valójában a belső erőnkből fakadnak. Itt az látszik, hogy az emberi felnőttséghez tartozó energiák fogják kitolni belőlünk azokat a hitrendszereket, amik valamiféle limitáló hitrendszerek, és ezekkel a limitáló hitrendszerekkel lefolytjuk azt, akik valójában lenni szeretnénk. Ez egy kicsit összhangban van, mint azzal, amit a Neptunuszról elmondtam, és igazából annak idején, amikor a Neptunusz-Jupiter együttállás bekövetkezett áprilisban, akkor ez is előkészülődött már, hogy, hogy itt majd ezek a feszültségek már úgy tudjanak feljönni, hogy akik akkor tudatosan megfogalmazták az együttállás idején, hogy merre tovább, itt most látni fogják még inkább a kibontakozását ennek. Ugyanakkor ott van a, a retrográd neptunus vénusz fényször kapcsolatában az is, hogy a naivitás, álmodozásból fakadó erőtlenség is ott lehet az életünkbe. úgyhogy erre mindenképpen érdemes majd figyelni, hogyha erőtlennek érzed magad, hogyha azt érzed, hogy enerváltál válsz, mint akit benyomnak egy kád zselébe és elzselésed szettől, akkor valami olyan hitrendszer működik benned, ahol nem tudod kibontakoztatni a valódi akaratodat, és ehhez most be lehet indítani az energiákat. Az energiák beindítása, amit, a, ahogy említettem, a Marsnak a Quintil fényszög kapcsolatából adódik, ezek nem indulnak el automatikusan. Amikor egy kvadrát kapcsolatban automatikusan elindult, tehát a feszültségek, hitéletek kapcsán feljövő erő, amit itt a Jupiter miatt mondtam, az érezhető lesz, az automatikusan be fog indulni. De hogy hogyan lehet megújítani, beindítani az energiákat, hogy tényleg az akaratunk szerint valami változzon, és ne ez az enerváltság maradjon, ez a felismerés után egy önként felvállalt akarati beindítás kell, hogy legyen egy akarati tevékenység, és hogyha ezt nem indítjátok el, akkor nem is indul el, ez csak egy lehetőség. Viszont ha megteszitek, akkor nagyon-nagyon égi támogatottsága annak, hogy ez hozzon eredményeket, és ebben el tudjatok indulni. Teszek egy lépést, és meglátom, hogy a következő lépés már könnyebb. De ha nem indítom el az első lépést, akkor ez a, ez a, ez a segítő erő ez olyan, mintha nem is lenne. Viszont, hogyha megteszem ezt a lépést, akkor azt veszem észre, hogy egy láthatatlan buzgára léptem, ami a magasba emel, és olyan könnyen tudok rajta gyalogolni fölfelé, amire nem is számítottam. Többen kérdeztétek tőlem, hogy mit jelent az Astrosurf naplónak, aki itt erre a hétre föl van tüntetve viszonylag nagy betűkkel az, hogy sarokba szorítva érezhetitek magatokat. Ez abból adódik, hogy az aszcendens vonalával együttállásban jön létre az hold, és nagyon erőteljessé válnak azok a hatások, amik, a, amik az anyagprogramból adódóan egyfajta beszűkítő hatást hoznak létre bennünk. Tehát nagyon jó ismerni azt, hogy milyen anyagprogramotok működik, vajon mi az a minta, ami bekapcsol annak uh, révén, hogyha női testben éltek, akkor valójában a saját anyai mintátokat kezditek el futtatni. Ha pedig férfi testben éltek, akkor az a nő, akivel összekötitek az életeket, azért van ott, vagy azért nincs ott, mert az programotokkal küzdötök, és nem pedig a, a valódi személyiségeteket, vagy a valódi lényét találnátok meg annak a társnak, aki ott van előttetek. Ez nagyon erősé válik, tehát ez, ez mindenki észre fogja venni, és mindenkinek ott lesz a lehetőség a változtatásra. Miközben lesz arra a lehetőség, hogy megváltoztassátok azt, hogy hogyan tudtok viszonyulni ehhez a bizonyos marsikus erőhöz, sokkal erőteljesebb lesz az, ami a kollektív hatás a hátteráló Pluto és a Mars kvadrát pénzszök kapcsolata miatt érezni fogjátok ezt a ezt a dühös, feldühödött érzést, és dühössé tehet titeket az, hogy nem tudtok valamit úgy megnyilvánítani, vagy nem tudtok létrehozni valamit úgy, ahogy szeretnétek, illetve nagyon erőteljes lesz az, hogy hogyan tudjátok magatokat kiszolgáltatni az irányításnak, úgy az irányításnak, amikor lemondtok arról, hogy a hatalom az a önmagatok kezében van, hogy senkinek nincs fölöttetek hatalma, és Nincs már sok idő arra, hogy ezt megértsétek, hogy nem kell harcolni senkivel, csak csinálni kell a dolgotokat, és senki nem fog abban titeket megakadályozni, hogyha az utatokon jártok. Megnyílik a Mars erő, Mars-Plutó kapcsán, megnyílik a belső forráshoz való hozzáférés, és nagyon sok energia próbál felszínre törni, Hogyha a mások irányítanak titeket, hogyha a mások irányításában vagytok benne, akkor ez az energia, ez dühös, haragos érzésként fog előjönni, és egészen biztos, hogy, hogy borzasztó erős, erős lesz az a stressz, amit így emiatt érzékelhetek, az egy téves irányba fog indítani olyan kapaszkodók felé, ahol a korábbi szokások erkölcsi normáit, mások által megszabott erkölcsi normáit, vagy moralizálásba vihet titeket. és ráadásul ígéretet tesz majd számotokra az is, hogy hogyan tudjátok átélni itt a földi királyságot, hogy hogyan lehettek a nagyobb bőségben, a nagyobb gazdagságban. Ez mind-mind-mind téves irány, és a belső forrásotok energiája, energiájára ráülve,
1: valójában
0: közelebb lehet kerülni az isteni részletekhez, az isteni mi voltatokhoz, és abba a megértésbe, hogy átéljétek, hogy most tanulunk itt a Földön Istennek lenni. Tehát egyszerre vagyunk tanítványok, és miközben tanítványok vagyunk, a közben mesteriennek tudjuk valósítani azokat a dolgokat, amire idejöttünk. Ez már itt van a küszöbön és mindenkinek ott van az a rész önmagában, amit akár itt most engem hallgatva pontosan tudjátok, hogy melyik részetek van bezárva egy olyan téveszmébe, amivel elválasztjátok magatokat a valódi szabadságtól, és azt is tudjátok, hogy ezzel a részetekkel milyen irányba kellene már elindulni, mennyire kellene már vele indulni befelé, egy kicsit lelassulni, és és megkeresni a, azokat a történeteket, amik, amik ezt a részleteket fogságban tartják. Hogyha ezt megteszitek, akkor várhatóan sokkal inkább bekerültek abba az állapotba, ahol közvetítői szerepben vagytok ég és föld között, tehát az egótok kicsit félreáll, és az intuíciótok kezd el működni, és sokkal inkább megtapasztalható az a belső értékekből fakadó élmény, ami összekapcsol a minden létezővel és egy közösségi élményként tapasztaljátok meg a világot. Ehhez nem kell konkrétan kapaszkodni senkibe, ez magától jelenik meg, hogy hogy, hogy hogyan néz ki a ti összetartozás élményetek. Egy dologgal tudjátok mindezt kinyitni, hogyha szembenéztek azzal, amit éppen elfolytatok, akkor, amikor ez a marsikus erő jelentkezik, és az elfolytásaitokat, feldolgozva, az elfolyta, elfolytott energiákat valami féleképpen feldolgozva tudtok kibontakozni, és tudtok kapcsolatba kerülni a saját tanítványságotokkal, a saját tisztaságotokkal, és ahol nem nincsen valójában elvárása az életetekben. És mindez ugye nagyon-nagyon fontos, hogy az áldás havában történik, és olyan, olyan időszak van, amikor mindennél fontosabb az összetartozás élményének az átélése, és megtalálni azt, hogy ki mindenkivel tartozom össze, anélkül, hogy különböző erkölcsi normákat vagy elvárásokat aggatnék a saját magam vagy mások nyakába. Frázisokat puffogtatva nem lehet összetartozás élményt kreálni de a belső megélések kapcsán igen, és ez működni fog. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy jó sokat tartózkodjatok a szívetekben, jó sokat lassújatok, és nagyon-nagyon figyeljetek oda azokra az emberekkel, akik felé szeretettel vattok, és akikkel érzitek az összetartozást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is meghallgattatok, érezzétek magatokat nagyon jól, élvezzétek a nyarat, és természetesen élvezzétek az utazást. Sziasztok!